亲爱的弟兄姊妹，平安。啊，在开始讲道之前，让我们做一个祷告。爱我们的父神上帝，你的话语是我们脚前的灯，路上的光。求圣灵做工，开启我们的心，让我们明白你的话语。求神亲自带领，让你的孩子所讲的都出自于你，带有你的能力，让弟兄姊妹从你的话语当中。得到造就，感谢祈求奉主耶稣基督的名，阿门。大家一定对“起死回生”这个成语啊很熟悉。那这个成语是怎么来的呢？在春秋时期，齐国有一个名医叫扁鹊，他路过了一个。叫国的一个小国家，那这个国家正好他的太子呢患了疾病，死了。扁鹊呢就向朝中的大夫啊详细询问了他的病情，认为这个太子只是一个假死。经过国王的同意，他在太子的太阳穴上扎了几针，不一会儿太子就苏醒了。再经过汤药的调节。二十多天之后，太子就完全康复了。<咳>虽然说扁鹊医术高明，能够让太子起死回生，而实际上这个太子不是真正的去世。那中国有一句俗话叫“人死不能复生”，任何一个名医、一个良医，无论他的手段多么的高明。如果一个人真正的去世了，他是没有办法让人复生的。然而，圣经记载了耶稣基督三次让人起死回生，或者说让人从死里复活。第一次的神迹是耶稣叫拿因城的一个寡妇的独生儿子复活；第二个神迹是耶稣让一个广会堂的女。的广会堂的人的女儿复活，那也许有人会质疑，会不会像扁鹊让太子起死回生一样，这两个人不是真正的死亡呢？因为第一个神迹的发生是在死者出殡的路上，而犹太人有一个习俗，就是死后一般当天他就要出殡。第二个神迹的发生呢？他是在死者刚刚去世，还躺在了床上。那我们今天要分享的是耶稣第三个让人复活的神迹：耶稣让拉萨路从死里复活。那这个神迹呢，就比较特别。特别之处在哪里呢？第一个，这是耶稣上十字架之前所行使的最后一个神迹。约翰。用了整整四十四节来详细的记载了这个神迹。第二，这个神迹是在死者死后埋葬在坟墓之后四天以后发生的，所以让人没有任何的质疑。第三，这个神迹更是震动了整个的耶路撒冷，这也促使了犹太人的工会最后决定。要除掉耶稣，那我们现在来详细的来学分享这个神迹
这里呢是一个三口之家，有马大、玛利亚两姊妹和他们的一个弟弟叫拉萨路。他们住在了博大尼。我们在其他的福音书里面呢，我们读到过马大和玛利亚的故事。耶稣曾经住在他们家里，接受过他们的招待。约翰。在第二节特别提到了这个玛利亚，就是那用香膏抹主，又用头发擦他脚的。主耶稣称玛利亚做了一件美事。这个故事呢是记载在约翰福音的第十二章，大家有空可以去看一下。很不幸的，他们的兄弟拉萨路病了。于是呢，他们姊妹两个人就打发人去见耶稣，说：“主啊，你所爱的人病了。”我们在这里啊，注意到他们并没有特别的要求主耶稣到博大尼来医治他们的兄弟，为什么呢？因为他们知道没有必要。他们相信耶稣听到了这个消息之后，一定会立刻的赶过来。主耶稣。听到了消息，就说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”这病不至于死这句话，不是指拉萨路他不会死，因为事实上，当报信的人到达耶稣那里的时候，拉萨路已经死了，但是主却说：“这病不至于死。”主耶稣的意思啊。是这个死亡，并不是这个事情最后的一个结局。神允许这个病生在拉萨路的身上，目的是要藉着耶稣，让拉萨路从死里复活，来显示出他是神的儿子，叫神的儿子因此得荣耀。在两周前，我们读到过耶稣让瞎子开眼。当门徒问主耶稣：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪呢？是这个人犯了罪，还是他的父母亲犯了罪？”主耶稣回答说：“既不是这个人犯了罪，也不是他的父母亲犯了罪，是要在他的身上显示出神的作为来。”我们继续往下看。我们会和马大、玛利亚一个心思。主耶稣听到了消息，一定会立刻撇下一切，赶去他们家医治拉萨路。但是圣经告诉我们，主耶稣没有这样做。第六节，他听见了这个消息，就在所居之地仍然住了两天。为什么？难道主耶稣不想救活拉萨路吗？难道主耶稣不爱他们吗？而在第五节，圣经特别的提到，耶稣素来爱马大和他妹子拉萨路，呃，和他的妹子玛利亚并拉萨路。事实上呢，在原文的圣经是这样写的：耶稣素来爱马大和他妹子并拉萨路，因此听见了拉萨路病了。就在所居之地仍住两天
。所以耶稣的单言正是为了主爱他们。我们从故事的发展，我们会看到主耶稣单言有三个原因。第一个原因就是第四节主耶稣说的：“为了神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”第二个原因。是为了增加门徒的信心。第三个原因，是为了使犹太人相信，主耶稣就是那位神所派来的。好，我们继续往下看。第七节，主耶稣在两天之后宣布，他要去犹太。那门徒们呢，都十分的惊讶，因为他们记得上一次在犹太地，犹太人要拿石头打耶稣，那现在再要去犹太的话，那岂不是送死吗？主耶稣没有正面回答门徒们的问题，他说：“人在白日走路就不至于跌倒，若在黑夜走路就必跌倒。”我们看表面上呢，主耶稣只是告诉门徒一个常理，而主耶稣这段话，他的意思呢，是他遵循神的旨意，他顺服神，因此他不会在神所命定的时间前被杀害。他在他完成他既定的工作之前，他一定会安然无恙。这也是主耶稣安慰他的门徒。我们看第十一节，主耶稣他对门徒说，他要去犹太的目的是因为拉撒路睡了，他要去叫醒他。在耶稣的眼中，拉撒路并没有死，只是睡了，因为几天之后拉撒路将会复活。可是门徒们却误解了主的话，以为主耶稣说的拉撒路睡，那是一个照常的睡觉。那如果这样的话，也就表明了拉萨路的病情有所缓解，因为他能够睡觉了。所以呢，他们就认为没有必要再去犹太地了。其实他们的内心呢是害怕去那里，因为怕人家用石头打。所以在第十四节，主耶稣明明白白的告诉他们，拉萨路死了。而我们看第十五节，主耶稣说了一句令门徒们非常诧异的话：“我没有在那里，就欢喜。”到拉撒路死的时候，主耶稣并没有在场，他为此而欢喜。为什么呢？主耶稣欢喜的理由和他在所居之地耽搁两天那是一样的。我们注意到了，主耶稣在这里特别提到了。对门徒说：“第十五节，这是为了你们的缘故，好叫你们相信。”主耶稣没有及时的赶去医治拉撒路的病，是为了写明他能够叫人从死里复活，使他的门徒相信他是基督，是神的儿子。好，我们再看第十七节。耶稣到了，他就知道拉撒路已经在坟墓里四天了
而圣经在这里特别提到了一句：“伯大尼离耶路撒冷不远，只有六里路。”那么，与中国的风俗习惯一样，很多住在附近，包括住在耶路撒冷的很多亲戚、朋友、邻居，都来到了商家吊唁安危。那听到主耶稣到了，马大就连忙的从家里赶到了村子口去迎接。而玛利亚呢，却仍然坐在家里，什么原因？圣经没有提。接下来从二十一到二十四节，那是主耶稣和马大的一段对话。马大说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”那从马大的话中，我们看出他对耶稣。有失望的意思，他好像是在埋怨主：“主啊，您为什么不早一点来呢？”说明他对耶稣的认识还是不够。他认为，第一个，主耶稣必须要到场才可以进行医治；第二个，既然人已经死了，你主耶稣现在来，你也无能为力。但是，我们也看到了另一方面，马大仍然相信主。对主耶稣充满了信心。我们看第二十二节，他说：“就是现在，我们知道，你无论向神求什么，神也必赐给你。”主耶稣要加强马大的信心，所以对他说：“你兄弟必然复活。”主说的复活是在现在，就在当天。但是马大呢？他做梦也想不到啊，他的兄弟会在当日复活。马大他也相信死人的复活，但是他认为是在末日的时候，他的兄弟才会复活。我们看第二十五节，耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必。”永远不死。这个二十五节的翻译呢，这个和合本的翻译啊，不太准确。我们如果有英文圣经啊，可以打开英文圣经看一下，它是这样的。他说 ：“Jesus said to her, 'I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies.'” 所以呢。现代版的圣经，它和英文的圣经就一样了。现代版的圣经是这样说的：耶稣说：“我就是复活和生命，信我的人虽然死了，也要活着。”在这里，主耶稣做了三个宣告：第一，我就是复活，就是生命。主不是说我应许，或者说我赏赐人复活和生命，主乃是明明白白的说，我就是复活和生命。那什么是复活呢？复活就是冲破死亡的辖制，复活就是废去死亡的权势，复活就是生命胜过死亡，复活就是出死入生。就是回归生命。
。耶稣基督，他是生命的创造主，他是生命的源头，生命在他的里头，同时他也掌管着生命和死亡，因此只有他能够让死亡复活，回归到生命，因为他本身就是生命。我们来看启示录。第一章十七到第十八节，圣经告诉我们：不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。主耶稣说：“我就是生命。”那我们来看一下主耶稣的生命有哪些特点。第一，耶稣的生命那是自由拥有，与父原为一体，不是受造的。在约翰福音第五章第二十六节，圣经告诉我们说：“因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子，也照样在自己有生命。”第二个特点。耶稣是生命的主，一切的生命都属于他，他有权赐人生命，有权为人舍命。我们来看《约翰福音》第十章第十八节，主耶稣说：“没有人读我的命去，是我自己舍的。我有权并舍了，也有权并取回来。这是我从我父。”所受的命令。耶稣的生命，它的第三个特点，耶稣是生命的源头，一切的生命都是从耶稣而来。我们来看《约翰福音》第一章三到四节，圣经这样说：“万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他的里头。”这生命就是人的光。主耶稣所做的第二个宣告是：信我的人虽然死了，也要活着。主耶稣在这里提到的死亡，它有两个意思，一个意思就是肉体的死亡，就是我们正常说的死亡，也就是灵魂和肉体的分离。那信主的人虽然死了，但是他和神的关系还存在的，因为神是永活的，因为属灵的生命是永活的。所以新约的圣经称基督徒的去世是睡了。死亡对于信主的人来说，那只不过是脱去了我们在地上的一个临时的居所。正如保罗在哥林多后书。第五章第一节所说的，我们原知道，我们这地上的帐篷若摧毁了，必得神所造，不是人所造的，在天上永存的房屋。而另一种死亡，主耶稣指的是领命的死亡。当我们还没有接受耶稣成为个人救主的时候，圣经告诉我们。我们是死在过犯和罪恶之中。以弗所书第二章第一节，圣经说
你们死在过犯和罪恶之中，他叫你们活过来。第五节和第六节，圣经告诉我们说，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。我们知道。自从人类的始祖亚当犯了罪之后，死亡就临到了世人，世人都是在死的权势底下，没有一个人能够胜过死亡。感谢主，因他在十字架上代替我们的死，并且第三天从死里复活，他胜过了死亡，胜过了阴间的权势。借着这个死。败坏掌死权的魔鬼撒旦，从而他完成了神的救恩。所以，我们记得他，我们不在于我们的神，也就是生命的源头隔绝。急着信靠他，我们就可以得着他那永活的生命。所以在约翰福音第五章第二十四、二十五节，圣经告诉我们。我实实在在的告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，已经是出死入生了。我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了。死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。所以主耶稣说：“信我的人。”虽然死了，也要活着。主耶稣第三个宣告：凡活着信我的人，必永远不死。这里的“必永远不死”，我们知道不是指肉身的不死，因为基督徒也会去世。这里主耶稣指的乃是灵魂的不死，他要长远的活着。主耶稣的意思就是，凡信我的人是没有死亡的。因此，主耶稣说：“凡活着信我的人，就永远不死。”死亡对于信徒来说是无能为力的。为什么呢？因为我们的老我已经死了，已经与基督同定十字架。在基督里，我们每一位信主的。都是一个新造的人，所以保罗这样说：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。如今我们的生命是与基督一同藏在神的里面，基督就是我们的生命。”我们看哥罗西书第三章三到四节。圣经说：“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神的里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在神的荣耀里。”亲爱的弟兄姊妹，主耶稣他是生命的水，他也是生命的粮，他来就是要叫我们。得生命，并且得的更加的丰盛。所以主耶稣说：“凡活着信我的人
必永远不死，因为我们现在活着的，乃是基督在我们的里面活着。好，我们继续看主耶稣在做了这三个宣告之后，他对马大说了一句：“说，你信这话吗？”马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是。”那要领到世界的，其实这句话也是约翰福音的作者要告诉我们每一位读者的。马大随后呢，就暗暗的叫了他的妹子玛利亚去见耶稣，而那些犹太人呢，他不明就里啊，他们看到玛利亚匆匆的出去了，他们以为玛利亚要去坟墓里去哭他的兄弟，所以呢，他们也一起跟着去的。而主耶稣正是要在众人面前，包括那些犹太人的面前，让拉萨路从死里复活。玛利亚到了耶稣那里，看见了他，就伏伏在他的脚前说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”虽然他的兄弟死了。虽然他们打发人请耶稣，耶稣迟迟才来，好像是主耶稣忘记了他，不再顾念他了。但是我们看到他对主的心仍不改变。一听说主到了，他就急忙的来到主的跟前，一见到主的面，他就伏伏在主的脚前敬拜。玛利亚在失去了他所爱的弟弟。正在感到万分悲痛的时候，他唯一所盼望、唯一所信赖的主耶稣来了。于是他悲从中来，放声痛哭。我们看第三十三节，耶稣看见他哭，并且看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁。而我们在第三十八节，耶稣，耶稣心里又心里悲叹。这个两个悲叹呢，这个和合本的翻译不太准确。我们如果看现代译本，它的翻译是这样的：三十三节，当他看见他哀泣。并看见与他同来的犹太人也哀泣，就感到悲愤又自己忧愁。这个悲愤啊，这个这个悲叹呢，在原文是形容一种从本能上的一种愤怒，所以呢，翻译成悲愤更好一点。对于人的死，主耶稣在心里激起了愤怒。因为死之所以来到了人间，是因为罪的缘故。圣经说，罪的工价乃是死。而在死亡的背后，真正掌死权的是魔鬼撒旦。所以主耶稣的悲愤是对着魔鬼撒旦。所以圣经告诉我们，他既生气，就自己忧愁，于是他哭了。我们看第三十五节，耶稣哭了
这个是整本圣经最短的一节经文，这个哭与三十三节玛利亚和犹太人的哭是不一样的。原文的意思，这个哭，耶稣的哭，他是无声的流泪。主耶稣为什么会流泪？一些犹太人他们以为啊。主耶稣的哭和玛利亚、马大的哭是一样的，是为了拉萨路的死而伤心。所以呢，我们看第三十六节，犹太人就说了：“你看，他爱这个人是何等的恳切。”但我们知道，拉萨路不久就要复活，所以主耶稣不是为了拉萨路而流泪，他哭是因为从马大。和玛利亚他们经受亲人的死亡当中，他看到了人类因着死亡所带来的痛苦，他为着他们的哀伤而哭，他为着我们因着死亡所带来的痛苦而哭，所以我们的主，他是一个蛮有怜悯、蛮有慈爱的主。那我们也看到了第三十七节，有一些不怀好意的人。他们这样说：“他说，他们他既然开了瞎子的眼睛，那岂不能不叫这个人死吗？”我们看到这句话其实是充满着敌意和不幸，好像暗示的有两点：第一点，他既然为他的朋友的死那么伤心的话，显然他是没有能力不叫他的朋友死；第二。他开瞎子的眼睛是不是真的？耶稣来到了坟墓前，心里再一次的悲愤，他愤怒，愤怒那些犹太人的不幸，他愤怒他们的心刚硬。我们继续看，主耶稣吩咐说：“你们把石头挪开。”马大心里就想了。耶稣要求挪开石头，大概是希望他还想见他那死去的朋友最后一面吧，所以呢，他就反对这么做。他说：“主啊，他现在啊，想必已经臭了，因为他死了已经四天。”我们看到马大和玛利亚到目前为止啊，他们一直不明白他们的主到底要做什么。他们两人先后对主说了同样的话：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”他们似乎在想：“主啊，我们不明白，你为什么来的这样的迟？我们不明白，你怎么忍心让死亡临到了你所爱的？你为什么不早一点来呢？现在太迟了。”你要打开坟墓有什么用呢？他死了已经四天了。对于这一切的疑问，主耶稣只说了一句话。这句话不是单单对马大和玛利亚说的，他计划也是对他的门徒和周围的犹太人说的。这句话更是对我们在座的所有的基督徒说的。我们看第四十节，主说：“你若信，就必看见
神的荣耀，在神没有难成的事，人所不能，在神凡事都能。问题在于你有没有信？亚伯拉罕他不明白神为什么要他把他的独生子以撒献为燔祭，但是他信，他就看到了神的荣耀。摩西他不明白。神为什么要他在旷野隐居四十年？但是他信。当神呼召他去将以色列人从埃及为奴之地领出来的时候，他看到了神的荣耀。弟兄姊妹，你若信，你就必看见神的荣耀。接着。圣经告诉我们，耶稣举目望天，向父神祷告。主耶稣的祷告，他自己说是为了周围站着的众人，包括主的门徒马大和玛利亚，还包括周围的犹太人。主耶稣的目的呢？祷告的目的，他说是要叫接下来的神迹使众人都相信他自己。就是神所差来的。祷告完毕之后啊，主耶稣做了两个命令。一个命令是对着拉萨路的，主耶稣大声的呼叫说：“拉萨路，出来！”那死人就出来，手里裹着布，脸上包着手巾。而另一个命令是对周围的人说：“解开，叫他走。”那么我们来看一看这个神迹。这个神迹呢，它有三个特点：第一，复活是一瞬间就完成的。在主耶稣吩咐拉萨路出来和拉萨路救出来这个之间，它是没有任何的时间间隔。神说要有生命，就有了生命。第二个特点，复活。是完全和彻底的。主的命令让拉萨路出来，他就立刻从坟墓里出来了，完全康复。他不像扁鹊去医治那位太子，经过二十多天的药物调理才可以慢慢的恢复。第三，复活这个形体啊，它没有任何的改变。他从坟墓中出来以后，我们看到他手里裹着布，脸上还包着手巾。这个呢，和被埋葬时候是同样的装束，写明这个就是拉萨路的本人。弟兄姊妹，使徒约翰道出了他写这本约翰福音的目的，他是说。要叫你们信耶稣基督，耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。我们通过今天我们分享，详细的分享了耶稣让拉萨路从死里复活这个神迹，揭示了一个真理：耶稣就是复活，就是生命。罗马书第五章告诉我们，罪是由一个人入了世界，而死
又是从罪来的。换句话说，魔鬼工作它的终极就是死亡，而复活正是胜过魔鬼以及一切作为的一个很具体的表现。复活就直接宣告了死亡诠释的结束，胜过了死亡，那就明确显示出复活的能力。而这个复活的能力在哪里呢？就来自于生命的本身，因为约翰福音开头就告诉我们，万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他的里头，他就是生命的源头。所以，我们看启示录第一章第八节，圣经说。主神说：“我是阿拉法，我是峨眉伽，是昔在、今在、以后、永在的全能者。”那这里的阿拉法就是代表了希腊文的第一个字母，峨眉伽是希腊字母的最后一个字母。所以主耶稣在这里宣告：“他是首，他是终，他是昔在、今在、以后、永在的神。”正因为主耶稣他就是复活和生命，所以他才拥有复活和生命的主权。所以我们说，复活的能力在于他，生命的气息也是他所赐，他掌管着生命和复活。所以和合本把它翻译成：复活在我，生命也在我。所以，和合本它的重点在于耶稣，他有复活和生命的主权；而现代本或者英文本，它的重点在于耶稣，他本身就是复活，就是生命。那主耶稣更给了每一位信靠他的人有一个应许：他要赐下生命，而且要赐下更丰盛的生命。在约翰一书。五章十二节，圣经说：“人有了神的儿子，就有了生命；没有神的儿子，就没有生命。”所以，主耶稣急着使拉萨路从死里复活，向我们宣告：“我就是复活和生命。信我的人虽然死了，也要复活；凡活着信我的人，必。”永远不死，阿门。